0: Neue Runde mit Florian Plettenberg und mit Marc Berenbeck. Hallo. Zwei Tage vor dem WM-Finale, acht Tage vor Weihnachten. Ich sag euch, wenn das die Weihnachtsmänner wären, äh, der größte Baum hätte nicht genug Platz für das, was die jeden Tag daran schaffen. Verstehe ich nicht. Ja?
1: <lacht> auch zu schöne, aber... schöne Geschenke heute <lacht> wieder für die äh,
0: TU-Community. Und das sind die Themen. Heute in Transfer Update,
1: die Show. Verliert Dortmund den Mukoko-Poker? Darum droht der Abgang des Supertalents wirklich. Außerdem kommt Nübel trotz Zoff nach München oder doch der Sommer im Winter? Und Messi oder Mbappé? Wir analysieren das Gigantenduell im WM-Finale. Das und mehr jetzt in Transfer Update: Die Show. <lacht>
0: Yusufa Mokoko und der BVB. Viel gelesen, viel gehört, muss aber nicht immer alles stimmen. Wir versuchen das fein säuberlich zu sortieren und haben auch exklusiv ganz frische Aussagen zum Vertragspoker. Es droht, mag tatsächlich der Abgang vom BVB. Wie brenzlig ist es tatsächlich?
1: Sehr brenzlig. In den letzten Tagen gab es ja immer wieder Meldungen, die gesagt haben, kurz vor Abschluss, das geht schon über die Bühne, Mokoko will verlängern, komplette Einigkeit. Wir können sagen, nein, überhaupt nicht der Fall. Nach unseren Recherchen, wir haben das Ganze noch mal nachrecherchiert und äh, momentan ist die Situation eher ein bisschen in die andere Richtung.
0: Wir haben exklusive Statements von seinem Berater, von Patrick Williams. Und das Erste geht so, ich kann bestätigen, dass wir aktuell noch nicht vor dem Abschluss einer Vertragsverlängerung mit Borussia Dortmund stehen. Ich kann auch versichern, dass die Zahlen, die im Umlauf sind, einfach nicht stimmen und Yusufa so nie angeboten wurden. Wir stehen aber weiterhin im Austausch mit Borussia Dortmund und werden sehen, was die nächsten Tage bringen. Hm, klingt nach einer kleinen, zumindest kleinen Eskalationsstufe, Marc.
1: Ja, und vor allem, dass Druck drauf ist, dass in den nächsten Tagen eigentlich in diesem Jahr eine Entscheidung her soll. Aber die Parteien sind noch nicht so weit und die große Frage ist, warum? Was ist denn
0: unser Stand? Was wissen wir zum Thema?
1: Klar ist, es gibt keine Einigung, nicht kurz vorm Abschluss. Und das Angebot, was immer wieder kolportiert wurde, nämlich fünf bis sechs Millionen Gehalt, das stimmt laut Berater von Mokoko nicht. Das gibt es nicht. Und das ist, glaube ich, eins der Probleme aktuell.
0: Und was will der Spieler? Was will Mucki, wie er ja so genannt
1: wird? Ja, eigentlich will er bleiben, hat er ja schon gesagt. Er liebt Borussia Dortmund, und er fühlt sich eigentlich wohl. Er will aber vor allem auch zeitnah Klarheit haben. Das können wir auch raushören aus den Äußerungen vom Berater. Er will einen Verein, der an ihn glaubt und einen marktgerechten Vertrag.
0: Ja, was heißt denn genau marktgerecht? Das müssen wir vielleicht ein bisschen erklären. Gibt es da Vergleiche, was, was die Gehälter, zum Beispiel der u 20 Top-Talente angeht?
1: Ja, nicht ganz so einfach, aber wir haben versucht, es aufzudröseln mit recherchierten, aber auch geschätzten Gehältern. Also, ähm, Bellingham ist nach unseren Infos derzeit beispielsweise bei Dortmund bei fünf bis sechs Millionen. Ähm, ein Matistel oder auch ein ähm, Schoko bei Chelsea ist bei circa 5 Millionen. Musiala bei acht. aber dann die richtigen Top-Talente, die Superstars gerade, Petri Fati bei zehn. Und wir sehen, mokoko Angebot, wenn es nicht fünf Millionen ist, dann wird es 3, maximal vier, eher 3 sein. Also das sind die Zahlen, die momentan ähm, am wahrscheinlichsten sind und wir merken, dass diese Top-Talente einfach auch schon viel verdienen und Dortmund muss ein marktgerechtes Angebot vorlegen.
0: Ja, Flo, wir schlucken immer ne, beim Zuhören, was die Jungs schon verdienen mit U18, U20... Wahnsinn. <lacht>
2: ja, es ist Wahnsinn, aber der Markt gibt nochmal diese Preise her und äh, Yusuf Mokoko kennt seinen Markt.
0: Die Frage ist ja, welche Vereine können dieses marktgerechte Angebot machen? Ähm, wer steht da zum Beispiel auf der Liste
1: Marc? Erstmal ist klar, dass ganz viele top sich äh, nach ihm erkundigen und Bock auf ihn haben. Warum? Weil er einfach äh, jetzt ein Schnäppchen eigentlich ist, im Sommer ablösefrei. Und ein ablösefreies Talent auf so einem Niveau, da sind sehr viele interessiert. Wir hören, am nächsten dran ist Chelsea. Es gab wohl auch schon Verhandlungen Handlungen haben wir gehört, Gespräche. Also man ist im Austausch und dann gibt es eine Liste an Interessierten. United, Liverpool, Barcelona, Newcastle. Aber am heißesten ist Chelsea. Bei den anderen ist es noch nicht so weit. Also wir merken schon, gerade natürlich ein ablösefreies Top-Talent im Sommer. Ja, das wollen viele.
0: Damit haben wir auch aufgeklärt, warum Hälfte Dortmund, Hälfte Chelsea-Trikot. Also ja. da wissen wir schon ein bisschen mehr. Zu dem Gerücht gab es auch ein Statement vom Berater exklusiv hier bei Sky. Wir kommentieren keine Gerüchte über Vereine, aber seien Sie sich gewiss, wir machen unseren Job. Ein Spieler wie Yusufa ist für alle top clubs auf dieser Welt interessant, erst recht, wenn er ablösefrei ist und eine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft hat. Also da steht einer tatsächlich im Schaufenster. scheint eine Menge Optionen zu geben, neben dem BVB und dann schauen wir natürlich auch auf das, was er kann und was er vielleicht noch lernen muss. Mhm. Stärken! und Ja,
2: wir sehen ihn natürlich regelmäßig in der Bundesliga. Ich finde, dass der Typ rotzfrech ist. Und das finde ich, das macht ihn <lacht> aus. Der kümmert sich nicht. Der geht auf den Platz und der will zeigen, was er drauf hat. Und hat in diesem Jahr nochmal einen ganz, ganz deutlichen Sprung nach vorne gemacht. Wir sehen bei ihm die Tiefenläufe. Wir sehen, dass wenn er in diese Abschlusssituation kommt, dann nutzt er sie auch. Hat eine gute Torquote, eine gute Abschlussquote. Er ist durchsetzungsstark, trotz eben seines jungen Alters. Natürlich muss er noch zulegen. Er muss noch ein bisschen abgezockter werden. Er kann in der Luft zunehmen. Er ist natürlich auch nicht der Größte er braucht natürlich noch die Erfahrung, um dann auch wirklich sich beweisen zu können und sagen zu können, ey Borussia Dortmund, ich bin euer Mann, nicht nur für die Bank, mhm. selbst wenn eben alle er zurückkommt.
0: Also, sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Der Poker ist jetzt definitiv eröffnet und wir schauen weiter beim BVB durch die Reihen, der hat nämlich auch seine Fühler anderweitig ausgestreckt. Flo, was ist dran am Vorhaben? Kamada aus Frankfurt zu holen. Ich vermute, dass uns dieser
2: Name auch noch lange beschäftigen wird, denn er ist einer der Top-Spieler der Bundesliga und stand jetzt ein Free Agent 2023. Denn diese Vertragsverlängerung, sie bahnt sich immer noch nicht an. Ihr verfolgt es ja bei uns regelmäßig. Jetzt gab es wieder Gerüchte, Dortmund ist dran. Dortmund hat ihn quasi schon sicher. Wir können an der Stelle sagen, nein, es ist wirklich nichts dran. Natürlich findet man diesen Spieler interessant. Er passt vom Profil, aber es gibt keine finalen Gespräche. Es gibt kein Angebot der Dortmund. Es gibt keine Agreements. Insofern... Der Poker ist weiter offen, aber Dortmund Kamada ist derzeit nicht heiß.
0: Ganz kurzer Blick raus auf die Bank beim BVB, die Co-Trainer-Vakanz. Und wir haben erfahren, Flo, es gibt zwei Kandidaten: Reutershahn oder Frings.
2: Ja, Peter Hermann hat ja leider aufhören müssen, krankheitsbedingt an der Stelle wirklich noch mal gute Besserung. Was für ein Typ der Peter Hermann. Aber die Dortmunder brauchen einen auf der Trainerbank an der Seite von Edin Terzic und unser Reporter Sven Wester-Schulze hat diese zwei Namen recherchiert. Armin Reutershahn stünde zur Verfügung, derzeit ohne Verein. Und eben der Lutscher, der Thorsten Frings. Ja, man kennt ihn aus Seiten des BVB. Also wäre interessant, auch der auf dem Markt war Cheftrainer, jetzt Co-Trainer. Aber Reutershahn und Frings sind Kandidaten, die
0: merken wir uns. Dann einmal kurz Luft holen und freuen wir uns alle auf dieses WM-Finale. Ja, mit diesen Superstars ist es einfach, solche schönen Grafiken zu basteln. Messi gegen Mbappé, ein Endspiel wie gemalt, oder was sagt ihr?
1: Sowas vom Bock drauf. Und ehrlicherweise, ich will, dass es Messi macht.
2: Ja, das, er, hat, er hätte es sich verdient. Und ich glaube, das ganze Land wird hinter ihm stehen. Und es gibt, glaube ich, keinen besseren Zeitpunkt, um zu sagen, das ist mein letztes WM-Spiel. Diese Mannschaft wird sich für Messi zerreißen.
0: Ja, die Geschichte wäre dann wirklich komplett. Wir kennen alle mittlerweile das Zitat. Wir können es hier nochmal durchlesen. Ich bin sehr glücklich, meine Reisen zu WM-Turnieren mit meinem letzten Spiel in einem Finale zu beenden. Das war nochmal so ein Stück extra Motivation für die Jungs, die noch im Team sind, ne?
2: Ja, das wird er an die Pinnmann kleben und dann werden die <lacht> da rausgehen. Das wird ein unfassbar geiles Spiel. Und nicht zu vergessen, diese beiden Herren plus Neymar, dann Mitte Februar
0: treffen sie auf die Bayern.
1: <lacht> das ist spannend.
0: Ja. Sicher seine beste WM, die von Lionel Messi. Oder hauen mir das die Zahlen um die Ohren? Können ja. wir schon sagen, oder?
1: Ja, vor allem, weil er mannschaftsdienlicher noch geworden ist. Wir können auf die Statistiken draufschauen. Und natürlich ist es ja auch dieser Schritt zum Lebensraum, so haben wir es genannt. <lacht> ähm, also ja, es ist für mich der beste Messi. Vielleicht jetzt nicht vom Speed, ähm, aber von dem, was er als Gesamtpaket mitbekommt. Und ich, da kann man ja Hafenmusik drunter legen, oder? Unter solche Statistiken. Also das ist was zu Genießen und ähm, einfach geil.
0: Was sagt eigentlich sein Boss, mit dem wir exklusiv bei Sky sprechen konnten? Nasser al khalayfi der PSG-Boss? Is, I mean, top, top Kilian ist ein absoluter Top-Spieler und abseits des Platzes auch ein super Typ, der immer professionell ist. Es war sehr wichtig für mich, dass er verlängert und nicht einfach so ablösefrei wechselt. Ich habe ihm immer vertraut und mittlerweile haben wir auch eine besondere Beziehung. Always trusted him. Lionel ist zurzeit in Topform. Seine Tore hier bei der WM geben ihm sogar noch mehr Vertrauen. Er fühlt sich wirklich sehr wohl bei uns. Das sehen Sie ja jetzt auch bei der Weltmeisterschaft. Wenn er im Verein nicht glücklich wäre, könnte er jetzt nicht so performen. Wir haben vereinbart, dass wir uns nach der WM zusammensetzen und über die Zukunft sprechen. Aktuell sind wir aber sehr glücklich mit ihm und er mit uns. Ja, der Boss über seine Superstars Messi und Mbappé. Er redet sich leicht, er muss keinen der beiden auf dem Platz stoppen. Das müssen die jeweils verteidigenden Mannschaften machen. Geht aber das überhaupt, war unsere Frage an die Analysten von Create Football.
3: Mbappé gegen Messi im Finale. Die Frage ist, wie kann man die beiden jeweils stoppen? Mbappé wird auf Molina treffen, auf links. Wichtig ist, Mbappé muss gedoppelt werden. Molina zum einen sehr temporeich, sehr zweikampfstark, das passt schon mal. Aber auch im Halbraum, da wird De Paul ganz, ganz elementar, da Mbappé häufig progressiv angespielt wird. Und diese Pässe auf Mbappé müssen erstmal verhindert werden. Allerdings wird dann Griezmann viel, viel Platz bekommen. Der kreativste Spieler im Turnier, das muss trotzdem unterbunden werden. Auf der anderen Seite, Messi hält sich viel, viel zentraler auf als Mbappé. Häufig mit Aktionen im Mitteldrittel, kreiert eigentlich als tiefer Spielmacher. Hat sehr, sehr wenige Strafraumaktionen, unter drei pro Spiel aktuell. Ähm, Wichtig ist, er darf aber nicht in Manndeckung genommen werden, weil wenn er sich auftritt, am Gegner vorbeigeht, ist er nicht zu stoppen. Dementsprechend, der Raum muss gedeckt werden, es muss eine gute Staffelung, man muss eng stehen und dazu ist wichtig, dass man eben diese Passempfänger von ihm zustellt, sodass eben keine Tore fallen wie von Molina gegen die Niederlande, wo dann eben der Raum in der Tiefe aufgeht, den Messi anspielen kann.
0: Also, noch ein WM-Finale mit Lionel Messi. Nicht vergessen, er war ja schon mal raus aus der Nationalmannschaft. Sechs Jahre zurück äh, gab es diesen Post von Enzo Fernandes, der ihn damals als 15-Jähriger anflehte, die Karriere im Nationalteam dann bitte doch nicht zu beenden. Da hatte Messi schon mal die Nase voll sozusagen Am Sonntag spielen sie zusammen WM-Finale. Also was für eine Riesengeschichte. Und dieser Enzo Fernandes, ah. das ist ja auch einer, der noch ein bisschen Zukunft hat.
1: Total. Liverpool-Fragezeichen. Ja, total. Aber erstmal im Sommer, ja, gerade erstmal nach Europa gewechselt für 10 Millionen plus Boni, Schnäppchen. Also warum, war, ist er nicht in die Bundesliga gekommen? Ich hätte ihn so gerne gesehen, ja. aber eine krasse Entwicklung gemacht und hat ja erst sein Debüt gegeben in der Nationalmannschaft vor kurzem. Liverpool sind dran. Es gibt ja schon Meldungen, dass man schon durch ist. Ähm, Ausstiegsklausel sind ja ca 120 Millionen. Das können wir nicht bestätigen, dass man durch ist. Im Gegenteil, also wir hören eher, dass das Ganze noch ähm, ongoing negotiations, wie es so schön heißt äh, im Englischen. Also aktuell nein, aber Wechsel im Sommer sehr, sehr wahrscheinlich. Winterwechsel nein, da macht Benfica die Tür zu. Und ist er gut genug und passt er zu Liverpool? Ja, er ist robust und effektiv im Zweikampf. Viele Balleroberungen immer wieder im Unschaltspiel. Klassischer Box-to-Box-Spieler. Und er ist überall dort auch begehrt, wo man auch Bellingham auf der Liste hat. Er, ähnlicher Spielertyp und deswegen Top-Talent der im Sommer sehr wahrscheinlich wechseln wird.
2: Und Stichwort Liverpool, es bleibt dabei. Bellingham bleibt Top-Target Nummer eins. Der wird teuer genug, 100 bis 150 Millionen Euro. Und Liverpool, ob sie sich beide leisten können, eher ausgeschlossen. Und auch zu so ähnlich.
0: Er könnte zum zweiten Mal Weltmeister werden, aber es war definitiv nicht die WM von Benjamin Pavard. Plötzlich raus aus dem Kreis derer, die es für Frankreich rausreißen sollen. So der erste freie Fall seiner Karriere?
2: Ja, das ist sicherlich die schwierigste und die schwerste Situation in seiner noch jungen Karriere.
0: Und bei den Bayern im Sommerschluss, wie ist da die Prognose? Es bleibt dabei, Er spricht
2: alles dafür. Er hat keinerlei Ambition und keinerlei Motivation, diesen Vertrag zu verlängern. Der läuft ja noch bis 2024. Die Bayern schauen sich das jetzt mal an, aber sie tun momentan auch nicht viel dafür, um diese Gespräche zu forcieren. Aktuell spricht alles dafür, dass Pavard bei einer gescheiten Summe, bei einem richtigen Interessenten im Sommer 2023 gehen wird.
0: Und jetzt der Blick in die Bundesliga. Guardiol ist immer wieder Thema bei Erbe Leipzig, auch einer der WM-Stars von Kroatien. Immer wieder diese Klauseln, über die wir bei Leipzig hören. Wie steht es um ihn?
2: Ja, erstmal hoffen wir, dass es ihm gut geht, weil der Messi hat ihn ja schon ein bisschen schwindelig gespielt auf der, das auf hört der, äh, zu, auf der Außenbahn. Der
0: ja, das wird er verkraften. Das wird er, ja.
2: er verkraften.
1: Hat eine geile WM gespielt.
2: So, also erstmal haben wir ja gesagt, Erbe Leipzig, diesen Vertrag mit Guardiol zu verlängern. Das muss man schon sagen, das war ein Scoop. Aber klar ist ja auch, dass man sich bei einem Typen wie ihm irgendwas zu lässt. Also wir hören und haben nochmal reingehört, es gibt eben für den kommenden Sommer 23 keine Ausstiegsklausel. Das heißt, es spricht derzeit alles dafür, dass Guardiol in der kommenden Saison bei RB Leipzig spielt. Jetzt hat aber auch die Bild davon berichtet, es gibt eben eine Ausstiegsklausel, im Bereich der 110 Millionen Euro. Was für eine Summe, wir können diese Summe nicht bestätigen. Was wir sagen können ist, ja, es gibt für 2024 definitiv Ausstiegsmöglichkeiten. Und dann ist eben der Transfer von Guadiol total wahrscheinlich, aber nicht im kommenden Sommer.
0: Wie geheimnisvoll das mit den Klauseln ist, das hören wir auch hier raus bei der Pressekonferenz von RB. Wie lange läuft der Vertrag jetzt?
2: Und die schöne Frage, gibt es eine Ausstiegsklausel?
0: You understood
3: the question? Something, yeah. We can translate.
0: Um, until when uh, will the contract go? And uh, do we have a clause to exit? The second question I can answer is no. The first part, do you want to say? Yeah, the the contract is until twenty twenty seven. And uh, if you want
2: to know my salary, <laughs> just ask. Yeah. <laughs> no. Okay.
1: <laughs> kind okay, of
2: Schon sehr ungewöhnlich, ne? zur Erklärung der Mann auf der von uns rechten Seite, Till Müller, der Pressesprecher von RB Leipzig. Der hat also im Namen von RB Leipzig gesagt, es gibt eben diese Ausstiegsklausel nicht. Haben wir jetzt gerade eingeordnet, aber Oliver Minzlaff, der hat ja auch nochmal nahegelegt und nachgelegt, hat auch gesagt, es gibt sie nicht. Aber wie gesagt, für 2024 gibt es
0: Ausstiegsmöglichkeiten. Nächste Station, Mark Stuttgart, Silas und der VfB. Wie geht die Geschichte weiter?
1: Geht weiter. Gespräche sind sehr gut und sehr weit. Diese Unter der Woche gab es ja äh, wieder Gespräche in Bad Cannstatt. Ähm, Neuer Vertrag ist so gut wie ausverhandelt. Laufzeit bis 2026. Und äh, das Ganze kann auch sehr zeitnah schon über die Bühne gehen, nämlich bis zum Trainingslager Anfang Januar. Also Silas wird in Stuttgart bleiben.
0: Ja, und dann äh, heißt es früh aufstehen. Wir haben ja den Trainingsplan des VfB äh, exklusiv <lacht> bei uns. Das erinnert Nichts mich ein, dich, ein bisschen an die, an die Frühschicht äh, hier bei Sky Sport News. Sogar noch ein bisschen früher. Aber... Da verschläft keiner den Abstiegskampf, habe ich den Eindruck, oder? Ja, und da muss man auch mal den Kollegen
2: Dennis Bayer loben, weil das Ding erstmal in die Hände zu bekommen, das ist aller Ehren wert und da hat er sich richtig ins Zeug gelegt. Also hier der Trainingsplan unter Labadia, ja. Harter Hund, harte Hand. Ich bin ja totaler Bruno-Fan. Du sagst, das ist Oldschool, aber hier, kommt dreimal 7.15 Uhr, das ist schon geil.
1: Ich mag Bruno sehr. <lacht> und so ein bisschen Felix-Maggert-Style, oder? Ja, Felix-Maggert-Style und vielleicht nicht immer zeitgemäß und das kann man mal eine Woche machen. Danach wird die Mannschaft irgendwann schon richtig kotzen, <lacht> aber nicht nur wegen der Läufe, sondern weil weil sie keinen Bock drauf haben, aber äh, ich mag Bruno sehr.
0: <lacht> okay, vielleicht muss ich äh, folgender Kandidat daran gewöhnen: Jovan Milosevic, 17-jähriger Serbe. Dort in seiner Heimat noch unser Vertrag bis 2023. Was wissen wir über ihn?
2: Wir wissen, dass es schon sehr weit war, als Sven Mislintat noch da war. Denn der wollte den guten Mann von Novi Sad bereits zum VfB Stuttgart bringen. 17 Jahre ist er jung. Seitdem er sich mit Stuttgart geeinigt hat, spielt er keine Rolle mehr. Da darf er nicht mehr ran. Und die Stuttgarter wollen ihn also unbedingt verpflichten, im Winter eher nicht. Es wird wohl eher ein Sommertransfer werden. Dann kommt er für eine Ausbildungsentschädigung und dann geht es noch so ein bisschen drum. darf er dann auch schon in den U-Mannschaften spielen, muss er sofort zu den Profis. Das liegt daran, dass er ein Nicht-EU-Ausländer sein wird. Eine mögliche Lösung ist, seine Familie zieht mit, dann kann er überall eingesetzt werden. Also wir hören Vorvertrag jetzt im Winter, Wechsel im Sommer. Aber Milosevic, den merken wir uns, der hat richtig was auf dem Kasten.
0: Ein Arme, ein Satz jetzt mit Flo. Wir starten mit Timotheus Puchatz. Spielt bei Union Berlin keine Rolle. Venezia, die
2: möchten ihn gerne haben, die italienische Zweitligist. Die tun sich aber noch schwer, bei Union Berlin jemanden zu erreichen. Wladimir Kufal. Der ist weiterhin bei Bayern 04 Leverkusen auf der Liste, wird aber eher etwas im kommenden Sommer.
0: Unser berühmter Callum Hudson Odoi. Ja, endlich
2: Klarheit, wir haben es berichtet. Dieser junge Mann wird bei Bayern 04 Leverkusen im Winter bleiben, also kein vorzeitiger Abgang zurück zum FC Chelsea.
0: Und wir haben noch Timothy Fosu-Mensa.
2: Noch keine Angebote da, der bleibt also im Winter. Stand jetzt aller Voraussicht nach bei der Werkself. Und was ist mit Luca Waldschmidt? Der wurde in Hoffenheim angeboten und wir hören, Hoffenheim beschäftigt sich damit. Es ist noch nicht heiß, denn wir hören weiterhin Rosen forciert den Neuzugang Dolberg von Sevilla.
0: Da war schon viel drin bisher. Es geht gleich weiter im Fall. Alexander Nübel fliegen uns die Zitate nur so um die Ohren. Gleich die entscheidenden Worte versehen auch mit der passenden Analyse unserer Crew hier am Tisch. Die Sache mit Bayern, das können wir schon sagen, wird echt kompliziert. Traut sich Bayern Nübel, das haben wir gerade gefragt, das fragen wir jetzt auch die letzten Tage, habe ich es in den News vorgelesen und kommentiert. Zitate rauf und runter von Stefan Bax, dem Berater von Alexander Nübel, zur möglichen Rückkehr zum FC Bayern. Das Entscheidende gab es Mitte der Woche hier exklusiv bei Sky und das ging so. Ja, die Bayern wollen Alexander zurückholen und haben mich darüber informiert. Es liegt jetzt vor allem an den Vereinen eine Einigung zu finden. Für Alexander ist es wichtig zu wissen, was seine Perspektive ist. Flo, was wissen wir? Stand jetzt.
2: Ja, also so viel Bewegung ist nicht reingekommen. Und wir haben es eben vor wenigen Minuten noch mal bestätigt bekommen, was wir jetzt hier lesen. Die Vereine sind immer noch in Kontakt. Wie intensiv der ist, das können wir derzeit noch nicht beurteilen. Aber es ist jetzt kein heißer, heißer Kontakt. Der Berater Bax wurde informiert. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt für euch. Die Bayern prüfen neben Nübel weitere Optionen als Ersatz für Manuel Neuer und wollen am liebsten so schnell wie möglich Klarheit. Dieses Wochenende könnte sehr entscheidend sein,
0: hören wir. Einige Alternativen haben wir gleich noch hier in der Sendung. Äh, warum Nübel, fragen sich viele, äh, können wir vielleicht auch sagen, darum könnte es Nübel sein? Absolut, also die
2: Option ist natürlich naheliegend. Ne? Er hat noch Vertrag bei den Bayern bis 25 und er könnte jetzt eben dieses halbe Jahr wirklich nutzen, um sich zu beweisen und aller Welt und den Bayern verantwortlich zu zeigen, ich bin die Nummer eins, auch wenn man ein neuer Fit ist und irgendwann aufhört. Er kennt die Strukturen, er kennt die Abläufe und er hat eben mit Salihamidzic denjenigen, der ihn geholt hat und der eben, sich auch intern für ihn durchaus stark macht.
0: Wir haben drei Herren mal gemeinsam auf einem Bild aus. Gemeinsamer Bayern-Zeit in der Mitte. Der Mann, der offenbar der Nübelseite ein Dorn im Auge ist, das ist der Torwarttrainer Toni Tapalovic. Back sagt nämlich in der AZ auch, Neuer und Nübel zusammen bei Bayern, das funktioniert nicht. Und es gibt kein Verhältnis, keinen Austausch mit Tapalovic. Also ganz, ganz beachtlich. Wir wollen mal Horst Held hören der sich dazu geäußert hat, wie sinnvoll eigentlich die Rückkehr wäre.
2: Wenn ich mich aber entscheide und diese Situation gab es, ich habe mich entschieden, zum FC Bayern zu gehen. Das weiß im Übrigen jeder Spieler, der zum FC Bayern geht. Hey, da gibt es aber noch den einen oder anderen, der auch gut ist. Und der der Konkurrenzsituation muss ich mich stellen. Also ich kann nicht zum FC Bayern gehen und gleichzeitig sagen, ich will aber die Nummer eins werden. Ja, kämpf drum, arbeite drum, ja, versuch es. Und wenn du es nicht hinkriegst, ja. sei geduldig. Also ja. ich, ich
0: Sonst gehe ich da nicht hin. Also, die Zitate sind auch bei den Bayern angekommen. Dezente Drohung war sicherlich auch mit dabei. Und woher kommt eigentlich dieser Zopf mit Tabalovic? Ja, die Frage. Äh,
2: man kann sehr verwundert darüber sein. Ne? Man könnte das denken, aber im Zitat es zu geben, das zeugt ja natürlich auch schon davon, da möchte jemand etwas loswerden und wir haben uns erkundigt. Also, natürlich weiß jeder Tapalovic ist erstmal ein sehr beliebter Mitarbeiter bei den Bayern. Langjähriger, vertrauter, von neuer quasi mit seinem bester Kumpel, hat ein hohes Standing im Verein. Aber wir hören, dass die Nübel-Seite wirklich sagt, wenn eben Toni Tapalovic bei einer Rückkehr für Nübel zuständig wäre, dann möchte man es unter diesen Voraussetzungen nicht machen. Denn es gibt kein Verhältnis. Und was eben kritisiert wird... Seitens der Nübelseite, seite dass eben Tapalovic in den letzten Wochen und Monaten nicht einmal Kontakt aufgenommen haben soll zu Nübel, um mal zu erfragen, wie geht's dir, wie läuft's also insofern? Eine Rückkehr für Nübel ausgeschlossen, sofern Tapalovic weiter Torwarttrainer bleibt, aber das werden die Bayern nicht mitmachen.
0: Also zum Abschluss dieser Nübel-Geschichte, wie geht's deine Plätzi-Prognose? Wenn wir jetzt, <lacht> Wortspiel von Marc-Werner, ja, wenn wir jetzt alles
2: zusammenlegen, was wir gehört haben, was wir recherchiert haben von allen Seiten und man sich noch mal vor Augen führt, dass selbst das Nübellager mittlerweile skeptisch ist, dass dieser Transfer platzt. Und vor allem, dass es immer noch keinen Kontakt geben haben soll zu Alexander Nübel. Und er wirklich nur kommen will, wenn er die Rückendeckung spürt. Dann kommen wir zu der Annahme, dass ein Nübeltransfer aktuell
1: eher unwahrscheinlich ist.
0: Mark, was ist aus den Alternativen geworden? Zum Beispiel aus dem Namen Dominik Livakovic, Kroatiens Elfmeter-Killer.
1: Anfang der Woche haben wir gemeldet, dass es Kontakt gibt. Die Bayern haben nachgefragt. Aber ähm, die Meinung beim FC Bayern, hören wir, ist jetzt ein bisschen negativer. Intern finde ich gut genug befunden. Warum? Auf der Linie ist er stark. Ähm, gute Reflexe, aber Schwächen im Aufbauspiel. Das braucht man beim FC Bayern und auch beim Rauslaufen im 16er. Und deswegen eher unwahrscheinlich, dass er es wird.
0: Weitere Alternativen haben wir hier auf dem Bild. Von links nach rechts Sommer, Deja, Handanovic und Peña. Fangen wir bei den beiden letzten Anmark Möglichkeiten?
1: Genau. Handanovic natürlich sehr erfahren, bei Inter einen guten Job gemacht, bis jetzt Ornana zurückgekommen ist und deswegen natürlich eine Option. Aber wir hören kein Kontakt, aktuell nicht heiß. Penja ist so, dass Barcelona wohl selber jetzt verlängern will. Es gibt Gespräche zur Verlängerung und ähm, er wäre nur eine Möglichkeit für Bayern quasi hinter äh, Ulreich. Einfach ein Nachwuchstorwart, das wäre eine Möglichkeit.
0: Und dann Andrea, tatsächlich ein Kandidat
1: der United Keeper? Ja, wir haben uns äh, umgehört nochmal auch im United-Umfeld und im De Gea umfeld und können sagen, dass eigentlich De Gea bleiben will bei United. Es gibt auch eine Option für United einseitig, dass man nochmal verlängert. Also es heißt nicht, dass er unbedingt ablösefrei im Sommer ist. Er hat ein hohes Gehalt, nämlich 20 Millionen Euro. Das wäre zu viel für den FC Bayern. Das ist schon ein Problem. Ten Hag ist bei United, aber De Gea kritisch und deswegen sucht man eine neue Nummer 1. Henderson kommt nicht zurück. Er will nicht zurück im Sommer und deswegen ist man dort auf der Suche nach einer neuen Nummer 1. Aber nach allem, was wir zu auch da können wir sagen, De Gea aktuell eher unwahrscheinlicher.
0: Was geht vielleicht noch? Der Sommer würde im Winter ganz schön gut tun. Vor allem natürlich dem FC Bayern. Das ist der Mann aus Gladbach. Sein jetziger Trainer würde übrigens um ihn kämpfen. Wir haben gesagt, wir wollen mit, wollen mit Jan verlängern. Wir haben einen der besten Torhüter Europas hier bei uns, der schon eine Vereinslegende ist und für uns herausragende Wertigkeit hat und gar kein Bestreben irgendwie auch nur ansatzweise ihn abzugeben. Ganz im Gegenteil, wir möchten einen Vertrag mit ihm mit ihm verlängern und da arbeiten wir dran. Da wird man sehen, aber ist auch ganz normal. Ein Vertrag, der ausläuft, irgendwie, dass andere Vereine dann vielleicht auch interessiert sind. Ähm, nochmal das Gleiche. Ich wäre besorgt, wenn wenn alle anderen Spieler denken würden, dass wir keine gute Qualität hier bei uns im Kader hätten. Also bin total entspannt, freue mich drauf, wenn Jan dann auch zurückkommt, wird in diesem Jahr dann auch noch ins Training zurückkehren und freue mich drauf, wenn Jan dann bei uns wieder einsteigt.
2: Ja, warten wir es mal ab, wie entspannt Daniel Farke ist äh, nach den nächsten zwei Minuten. Denn nicht das, sondern <lacht> der Beste uh. kommt zum Schluss. Denn wir hören nach unseren Recherchen, es gab zum Lager Sommer definitiv eine Kontaktaufnahme seitens des FC Bayern. Und wir hören ebenso, Jan Sommer wäre einem Wechsel zum FC Bayern nicht Abgeneigt Und wir können uns den Stand noch mal en Detail anschauen. Denn Jan Sommer ist ein Kandidat, der würde ins Bayern-Profil passen. Denn er will nicht bei Borussia Mönchengladbach verlängern. Sie haben sich erkundigt. Auch das haben die Bayern noch mal erfahren. Dass eben Jan Sommer sagt, ich kann es mir vorstellen. Ich habe aber auch keinem anderen Verein zugesagt. Und sie bekämen mit Jan Sommer einen Spieler, der ist routinier. Führungsspieler zugleich. Er kennt die Bundesliga auch aus dem FF. Und er wäre für eine sicherlich geringe Ablöse zu haben. Denn Gladbach weiß, dass Jan Sommer eher geneigt ist, zu gehen und nicht zu verlängern. Beschäftigt sich deshalb auch mit Optionen. Jan Sommer und Bayern, davon sind wir überzeugt, wird heiß, wenn es Alexander Nübel nicht wird.
0: Spannend. Endrik, gesehen, gehört und auch schon analysiert im Transferupdate. Erst einige Tage später war der Deal dann fix mit Real. So passt uns eigentlich die Reihenfolge immer ganz gut. <lacht> Marc, was müssen wir zum Abschluss dieses Deals noch wissen ich über weiß ihn? Nicht so.
1: Ja, weil du mich mit dem positiv genervt hast. Ah, okay. Ja, stimmt. Ich bin schon lange Fan von ihm. Jetzt ist es endlich auch offiziell, er geht zur Real Madrid. Paket von 60 Millionen Ablöse, inklusive Boni mit verschiedenen Aufdröselungen, wann was fließt. Aber ähm, Riesensumme, er bleibt nochmal anderthalb Jahre in der Heimat, aber er wird Spieler der Königlichen.
0: Kenan okay, Hildes haben wir noch. Marc, da gibt's es Neuigkeiten zum... Juve,
1: Juwel. Ja, ein Riesentalent von Bayern ja erst ähm, zu Juve gerade gewechselt, hat sich da richtig gut entwickelt, spielt eine tolle Saison, ähm, soll auch bei den Profis in der Rückrunde Einsätze kriegen und ähm, ist jetzt auch in der U21 der Türkei, soll bald vielleicht von Stefan Kunz auch schon in die A-Nationalmannschaft berufen werden, das auf jeden Fall ist ein Thema und wir haben eine neue Info, Benfica Lissabon ist an ihm dran, Roger Schmidt findet ihn richtig gut, würde ihn gerne im Sommer holen, das Ganze also jetzt gerade ähm, ein Thema, aber Juve will ja gerade eine neue Mannschaft aufbauen, hat wenig Geld. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Juve ihn ähm, abgibt. Und trotzdem, Kenan Yildiz und Benfica Lissabon ist ein Thema der gebürtige Regensburger.
0: So, das letzte Solo gehört dir, Flo. Ein ganz spannender Mann von der
2: CSG. Absolut spannend. Den haben wir mal richtig äh, in die Mangel genommen, haben ihn <lacht> analysiert. Umut Tohumçu, den Namen sollte man sich merken, denn warum ist er aufgeploppt? Er trainiert bei der TSG Hoffenheim aktuell mit den Profis, darf auch mit ins Trainingslager, weil er an sich gearbeitet hat. Weil, wie wir hören, er richtig geackert hat und an seinen Schwächen gearbeitet. Und äh, das hat natürlich zur Folge, dass er heiß begehrt ist. Der türkische Verband kämpft um ihn, auch türkische Top-Clubs sind dran, ist allerdings jetzt aktuell nicht heiß, denn er will sich natürlich erstmal bei der TSG zeigen und Warum er eben auch so interessant ist. Er war zuletzt auch Kapitän der deutschen U-19 Nationalmannschaft. Und wir schauen uns mal an, was kann er denn, was kann er denn vielleicht noch besser machen? Dieser Tomschuh, erstmal kann er im Mittelfeld alles spielen. Sechser, achter, zehner. Er ist wahnsinnig stark in der Ballbehandlung, hören wir in, aus Hoffenheim. Das ist jetzt auch schon zu erkennen in den ersten Einheiten. Er ist wahnsinnig schnell, hat eine gute Passgenauigkeit, ja, einen rechten Fuß. Den hat er, in Linken bislang nur zum Stehen, da muss er noch ein bisschen dran arbeiten, aber ja, auch da klar. hören wir, das macht er. Ja, nein, der ist wirklich gewillt, auch was dafür zu tun. Also, Tohumchu werden wir uns merken, das könnte ein Riesentalent sein. Die Lorbeeren sind sehr, sehr hoch, wir bleiben dran.
0: So, wir freuen uns über die Kommentare. Ich habe gehört, bei YouTube ist unter dem Video immer ganz viel Platz, da werden wir auch ganz viel lesen, ganz gerne. Und Sicher? das war dann die vorletzte Ausgabe, letzte Ausgabe Montag dann in diesem Jahr. Im Januar dann wieder Schleudersitz, ne? Dreimal geht's los. Bis dahin. Ciao. <lacht> Schönes Wochenende. Ciao.